0: человек против государства программа гражданская оборона
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Ворособин. но ну, сегодня тему можно обозначить немножко по-другому. Православные активисты против государства, хотя тема звучала у нас как не перейти грань, защищая чувство верующих, и в нашем эфире должен был присутствовать Александр Калинин, это руководитель организации Христианское государство Святая Русь. Но что, вот, как вот как судьба сложилась так у него, что перед эфиром он был арестован, он был задержан в его в городе, в провинциальном городе, я забыл, как это называется. По-моему, в Липецке В Липецке, да, это у нас в эфире Александр Коц, специальный корреспондент да, Косомоль. Да, мы тут ни при чем, задержание не мы организуем. Да, но прямо вот во время, он должен был у нас участвовать по скайпу и во время созвона с нашими редакторами, связь оборвалась. Вот Калинин был задержан. Я напомню, что это как раз тот человек, который предупреждал э, нашей власти о том, что планируется поджоги э, кинотеатров и даже их минирование э, в избежание показа э, уже злопамятного, злосчастного фильма «Матильда». Э, э, и вот он был арестован. И, как говорят, и, в общем-то, об этом прямо заявила госпожа Поклонская, именно ее заявление в, в правоохранительные органы и послужило... Вот, основанием для этого ареста. Кстати, давайте послушаем Наталью Поклонскую, которая заявила
2: завела... сегодня... так. Это те самые люди, которые говорят...
3: Из-за этого фильма сегодня православных людей называют религиозными фанатиками. Совершаются экстремистские правонарушения и преступления. А где реакция компетентных органов? Хочу обратиться к руководителям ведомств государственной власти. Скажите, кто должен защищать честь и достоинство руководителя страны? Служить ему верой и правдой. Мы носим погоны, мы занимаем высокие чины, мы ходим в храмы, ждем от людей доверия, благодарности и высокой оценки от руководителя. Можем ли мы на все это рассчитывать с таким нерешительным подходом по защите его чести и достоинства? Сегодня под молчаливое согласие пытаются отвернить руководителя страны, святого угодника.
1: А что будет завтра? Вот из этого монолога Поклонской следует то, что она осуждает православных фанатиков, и так пронялся, что вот они поджигать все-таки неправильно кинотеатры, минируют, их неправильно, и поэтому такие люди должны сидеть. Александр Калинин, возглавляющий организацию христианское государства «Святая Русь», вот сейчас в общем оказался в правоохранительных органах.
4: И не, хан... не он один, кстати. То есть сегодня, насколько я знаю, проходили задержания сразу в двух городах, то есть это Липецк Москва были задержаны, ну вот пока что известно, три человека, причем, как утверждают некие источники, один из них точно причастен к поджогу автомобилей около офиса адвокатов режиссера Алексея Учителя, были найдены вот эти визитки, да, которые они там оставили за Матильду гореть, по-моему, на них написано вот при обысках, потом я видел фотографии с неким, некой белой жидкостью в закаченные в 5-литровые баллоны под воду. То есть ну, вот, готовили какие-то еще акции эти ребята. То есть это такая достаточно масштабная, я так понял, операция. Я тут недавно пенял правоохранительным органам за их такое... Спокойное отношение. Даже не спокойно, а отстраненное вообще от всего происходящего. Они так как будто парят над схваткой, хотя должны впрямую свои обязанности выполнять. И сейчас я, конечно, извиняюсь перед силовиками, на которых я так несправедливо наехал, они все это время работали, конечно, они не могли сразу всех вычислить, но вот, судя по сегодняшним задержаниям, работа велась, и
1: она увенчалась каким опять получается какой-то анекдот. то есть Поклонская сама возбудила общественность против Матильды. Ее послушав, появились вот такие радикалы, которые начали поджигать кинотеатры. А на этом решил сыграть вот Александр Калинин, который сделал себе, пусть маленькую, но карьеру... В там, даже, там
4: даже не маленькую, если посмотреть, ну если верить ему на слово, да, то э, на момент э, начала этого скандала, то есть э, февраль там, этого года, да, э, у них э, в их организации насчитывалось 300 семей, плюс за все это время еще зарегистрировалось на их сайте 4000 человек, 4000 последователей, то есть за э, там не полгода, да. это такой серьезный достаточно скачок. Э, я не знаю какой там качественный состав этих людей, которые к нему пришли но ну, вот я смотрел видео оперативные съемки задержания. Это ну двух парней. да Это такие, ну я не знаю, обидно это слово или нет, но это селюки. То есть это... Что-то что украинское
1: из тебя полезло. <с -то>
4: украинское? Не, на самом деле я хотел сравнить с примерно такими же фанатиками. Я с ними общался в Сирии, которые воевали на стороне исламского государства. И я вот разговаривал там с пленными, с задержанными <с <-то> боевиками, вот они в чем-то похожи. Они, во-первых, внешне похожи, вот, а, во-вторых, они похожи по, а, ну, по простоте мышления, что ли. Вот там обвиняли одного игиловца в 17, по-моему, них, Он сказал, а что нам Мула разрешил, сказал, что это можно. И, и вот он пошел, это можно. Им Калинин сказал, это можно, это нормально. Они пошли поджигать. Ну, вот образ мышления такой
1: простой, он очень схож. Саша, я закончу свою мысль. Все-таки Поклонская, получается, сама справа Провоцировала вот эту волну, да? А сама потом подала заявление на одного из, в общем-то, активных соучастников. Нет, но она провоцировала-то не волну поджогов же все-таки. Она не призывала там поджигать или что-то еще. Так идеологи не, не, а они вот, так не а... говорят. Они говорят, что братья нас оскорблили, братья, значит, нужно дать отпор, а вот братья сами должны понимать, что делать дальше. И вот тут произошло какое-то вот недопонимание. Ну, я
4: не знаю, что первым там было курить цель яйцо, я бы не стал за Поклонскую вешать как бы, какие-то провокативные действия, которые она спровоцировала с помощью своих заявлений. Поклонская, она человек очень увлеченный и искренний, как мне кажется, верящий в то, что делает. Мне кажется, она вот никаких там интриг вот в этом своем ревностном рвении не, не, не так, строила. Так и, и, и не хотела, конечно, то, что хотел этого точно Калинин, это я не сомневаюсь, потому что я вот если честно, я читал его раннее интервью еще до создания христианского государства до 2013 -го года, он описывал, как он пережил клиническую смерть, он описывал, как он значит не зашел в ад, он в красках описывал это. А так, честно говоря, я думал, что у человека не все в порядке с мозгами, но но, это так, похоже на поклонскому. но, как но, на но просто... так, так как он вел себя, ну, ну, есть извини. сумасшедшие, есть блаженные. Угу. Сумасшедшие я поклонскую не назову. Вот то, как вел себя Калинин до задержания, это говорит, что он очень расчетливый, очень хитрый человек, который будет подставлять всех, но не себя. То есть он говорил, что мы только из заботы христианской предупреждали, что некие люди, это не наши участники, некие люди могут что-то кого-то поджечь и кого-то убить, а, как оказывается, это все были его люди. И все это давай, было...
1: давай послушаем вами. Калинина в разговоре с, с комсомской правдой он в, в свою позицию выставил так. Послушай.
5: У меня сегодняшний день в ВКонтакте около тысячи писем о всяких предложениях, и на мейле редко 800 писем. То есть, это люди не безразличные, которые предлагают всякие идеи. Я вот там, у меня даже есть отдельное видео, где я говорю: мне ничего не надо предлагать. Я всего лишь передаю просто общественную позицию. А вы не угрожали
4: поджечь кинотеатры? Нет,
5: никто не угрожал. Если письма внимательно читать, там не угроза, предупреждение о том, что есть люди, которые настроены радикально на то, чтобы предотвратить. А вы не хотите этих людей
4: ждать правоохранителям? Ну
1: а как я могу их сдать, если я их не знаю? Еще раз, вот конкретно вы, конкретно, если говорить о поджогах кинотеатров и вообще о том, что сейчас происходит в стране, вы эти действия поддерживаете или не поддерживаете? Или больше поддерживаете? Честно, хотите, честно? Скажу, очень хочу честно сказать,
5: я радуюсь тому что наконец-то в россии ожило что-то настоящее в людях наконец-то люди проснулись наконец что вы имеете в виду,
1: говоря что-то настоящее
5: что-то настоящее в душе людей то есть не вот это наигранная э, либеральная толерантная грязь а что-то вот живое что человека что-то реально задевает что-то болеет
1: а, да, это был разговор журналиста «Комсомольской правды» с уже арестованным Калининым, это главой организации христианского государства «Святая Русь». Я напомню, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. У нас в студии Александр Кос, специальный корреспондент комсомолки, который занимается религиоведением в, в нашем здании. И в следующей части передачи, сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, а мы разберем дальше, и будут очень интересны. Интересные э, у нас включение в эфир, так что оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702.
0: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофонный обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы обсуждаем арест Александра Калинина. Это руководитель организации «Христианское государство» и такой православный ИГИЛ, который был задержан сегодня, прямо перед эфиром «Комсомольской правды». Он был должен был участвовать в, наших, в нашей передаче. Но вот случилось так, что он под арестом. У нас в студии Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». И очень много пишут читатели вот, в сетях – Точнее, вот в, по WhatsApp, допустим, в Комсомолку, на в эфир, дескать. Э, Но ну, очень многое по, по поводу Поклонской, называют ее всякими словами. Вот, к сожалению, есть такое у нас мнение об этом депута депутате. Но у меня здесь э, задело одно сообщение. Что, наш, наш слушатель пишет, что э, Поклонская больше дискредитирует российскую православную церковь, чем приносит ей пользы. Я вот много об этом думаю, потому что я всегда вспоминаю в церкви, когда я захожу в храм я вздрагивая вспоминая про православных активистов потому что я думаю что религия это больше смиренность больше любовь больше что-то светлое но никак не ни злость не агрессия не поджог машин не таран автомобилей кинотеатров давайте послушаем похожее мнение но от более маститого моего коллеги сергей доренко так высказал свою позицию по поводу этого вопроса
2: самые люди, которые говорили в 19 веке, в дальних краях живут люди с песьями головами. Вот это люди с песьями головами, это и есть вот это вот христианское государство. Это совсем низы, без сомнения, в отсутствии и всякой иной интеллектуальной нравственной оценки. Безусловно, они будут крепчать, безусловно, ряды маргиналов будут полниться, их будет все больше. Однажды мы поймем, что маргиналы везде вокруг нас, и эти маргиналы действительно произведут некое движение, не хочу говорить слово «революция», потому что сейчас слово «революция» крамольно, эти маргиналы произведут некое движение или вращение, которое действительно будет сродни иранскому погружению в архаику. То есть мы погрузимся еще дальше в архаику, потому что мы разглядываем свое будущее в прошлом. Причем в прошлом из, даже не из учебника истории. Нынешняя Россия разглядывает свое будущее в прошлом по заметкам в отрывном календаре.
1: Это был Сергей Доренко, главный редактор радио «Говорит Москва». Саша, вот тебе тебя вопрос. Ты специалист у нас по горячим точкам, видел всякое, что делал ИГИЛ. Это похожие процессы порождения из, из мрака, таких маргинальных низов нашего общества, не, нечто, что может быть похожее на ИГИЛ?
4: Но для того, чтобы это было похожим, должна быть какая-то очень серьезная сила, которая бы это перехватила. То есть любую необразованную массу, которая замешана на религии, ее должна перехватить какая-то организованная сила. Здесь ее нет. Поклонская но ну, не будет перехватывать эту идею. Вообще, мне кажется, что ну, вот больше всего на эту тему мне нравится, как написал наш коллега Дима Смирнов, о том, что это штука такая сезонная, то есть, вот сейчас столетие там, революции, да, сейчас поэтому мы вспомнили про Николая II, поэтому был снят фильм. И как только дата уйдет, все. До следующей, там, я не знаю, до 150 лет никто про это не вспомнит. То есть здесь мы столкнулись с абсолютно фанатичным, да по депутата Поклонской, благодаря, благодаря которой весь этот скандал приобрел какой-то вес. Разбудила как, часть народа. Какой-то другой депутат, он бы так не разбудил, он бы так себя не вел. Да? При этом, когда дата уйдет, мы все об этом благополучно забудем. Почему-то, когда демонстрировали фильм Викинг, который тоже вызвал много споров в обществе, ну вот до такого радикального до да, спора не доходило. И причем я замечу, что э, фильм «Викинг» э, критиковали очень сильно э, те люди, которые сегодня также критикуют и Матильду. А, к примеру, христианское государство, тот же Калинин, высказывался очень комплиментарно о фильме «Викинг». То есть это такая каша в голове, которую вот пытаются заварить да, эти идеологи, типа Калинина. Но это все, мне кажется, временное, сезонное. И дальше, как говорит Доренко по иранскому сценарию, ну, вряд ли.
1: Остается еще вопрос, все-таки дискредитирует ли это Российскую православную церковь, но мы обсудим попозже. 80... 700-200 ровно 9702. Слушаю вас, здравствуйте. По-моему, у нас звонок из Москвы, если я не ошибаюсь. А, да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, Александр слушаю вас.
5: Ну? Я не считаю, что вот как бы Поклонская это сама по себе. Просто ее как определенные силы, ну, подняли на щит, выставили вперед. Но, но, я почти уверен, я говорю вот свое мнение, что за ней стоят какие-то более крупные люди в той же, из руководства той же православ, русской православной церкви. Но я не слышал до определенного момента, чтобы кто-то ее как-то осадил из церкви. А в чем интерес
1: И... вот этих людей, как вы думаете?
5: Ну, я не знаю, но государство, оно как бы все последнее время, оно заигрывает церковью. Ну, один закон вот этот, чтобы, когда стали сажать за оскорбление, ну, на... да, угу. да, вот, что это такое? То есть, оно породило, как бы, у цер... или закон о том, что передают, ну, вот тот же Исаакиевский собор. То есть, церковь, она почувствовала свою силу, вот, она почувствовала, что она может влиять на государство.
3: Вот, Понятно.
1: Что,
5: Понятно. не государство, для, что... но оно почувствовало свое влияние.
1: Понятно, спасибо, вот. спасибо. Ваша позиция понятна. Вот...
4: Но я писал, на самом деле, о том, что мне как... Ну, я не считаю себя таким большим праведником, но тем не менее я православный, крещенный, верующий. Мне не хватает вразумляющей какой-то реакции пастыря. Да? Ну, нет, ну, были, была реакция там и легоиды, была реакция там отца Тихона. Вот. Причем достаточно взвешенное и взвешенное, понятное и совершенно адекватное, вот. Но все таки я а выступил с заявлением, что он осуждает. Да, все, -все, -все, все ждут как бы реакции главного пастыря, а он молчит. А пока молчит пастырь, и пастор может выйти на улицу. Вот я не думаю, что это, конечно, какие-то массовые явления, но тем не менее мы уже видим, как это выплескивалось в формах поджогов и так далее. И я не понимаю, чего, чего, чего надо ждать? Надо ждать, пока погибнет первый человек чтобы э, патриарх высказался или что. А он бы погиб, если бы не Саша, произошли вот звонков, но я
1: вот хочу спросить. А, а, хорошо, все-таки отложу по этому вопросу. 8 800 200 РОНа 9702. Э, Вера из Москвы звонит. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, бы хотел, знать, что сказать. Я вас он просто чувствую, как вы говорите, у вас ваши мысли э, смешивают Калинникова, э, стараются смешать Калинникова с Поклонской. Вот у Учитель, между прочим, сказал, она влюблена в Николая. Я Николая не влюблена в, этого, в императора, но я совершенно целиком с ней согласна. Вы просто не понимаете того, что движет Поклонской. Она просто очень чистый человек и очень верующая. И таких людей много. Вы знаете, вы не смешиваете, пожалуйста. Калиников, между прочим, тоже очень эмоциональный человек. Вы знаете, я хочу сказать, вот сказано, что сейчас страна разделилась по, своему, по, по взгляду на, вот, на Матильду. Так значит, не считать. Если, он, если мало человек поддерживает это зрение зре, воспринимание Поклонской, так что тогда делиться, если, если мало? Значит, не верится. Значит, все-таки, не делится, то людей очень много. Э, я уверена, что очень много людей считает правильно. Понятно. Что... Спасибо, и... спасибо, и... спасибо.
1: Ну, у нас, кстати, очень многие и в сети поддерживают Поклонскую, и страна действительно расколота. А вот те, кто стоят, вот за, возможно, за христианским государством, вот, э, может ли... Есть такая версия, что учитель сам, в принципе, это христианское государство для того, чтобы подстегнуть интерес своему фильму. Вот такой версии. Как ну,
4: на, на любом громком событии появляется куча конспирологических версий, к которым, ну, лично я отношусь скептически. Ну, если учитель к этому каким-то образом Привязан, Наверное, это сейчас выяснится в ходе допросов вот этих трех задержанных. Но мне такая версия кажется несколько
1: экзотичной. 8 800 200 ровно 9702. Звонок. Слушаем вас. Не, не расслышал. Здравствуйте.
5: Да, добрый день. Звонок из Москвы. Власть. Очень
1: плохо слышно. Да, вы в эфире. Здравствуйте.
5: Сейчас
1: слышно, да? Да, слышно.
5: Да, меня Владимир зовут, я из Москвы. Но смотри, тут смысл-то в том, что сейчас дама позвонила и говорит, вот она влюблена в Николая. Но понимаете, это ее личное дело. Тут смысл в том, что даже будь то она, будь то даже какие-то вот эти вот религиозные вот эти группы, они, понимаете, вот у них свое мнение, но они... Суть такая, что они навязывают всем остальным. Вот что. Почему я должен... Значит, они мне дают рекомендацию. Смотреть это все, не смотреть, какую музыку мне слушать, на что мне ходить. У нас светское государство. Есть люди православные. Есть люди-атеисты, понимаете? Почему, а что делать атеисты? А что должен прислушиваться к ним? Каждый человек, я понимаю, Понятно. что он не должен конечно. Понятно, да, спасибо, вот так, спасибо. Поним?
1: Вот, кстати говоря, это, это точно мое отношение к этому. Почему они нам э, э, не дают мне посмотреть Матильду в кинотеатре? Почему, если я живу в каком-нибудь городе, где завелись 3-4 вот я, я, я не зря
4: вспоминал фильм «Викинг». «Викинг» нам дали посмотреть. От этого вера наша не стала меньше. От этого церковь не стала дискредитированной. Да? То есть ничего страшного не произошло. Посмотрели и забыли.
1: А, прервемся буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ
0: ИСКОННО РУССКАЯ И пришлая. Против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы сегодня говорим об аресте Александра Калинина. Это руководитель организации «Христианское государство», Святая Русь. Ну, Чувствуете аналогию с исламским государством, я надеюсь. Он сегодня должен был участвовать в передаче, но его, он был арестован. И он был арестован по заявлению Поклонской. Вот такие странные повороты судьбы. 8 800 200 ровно 9702. У нас в студии Александр Коц, наш специальный корреспондент. И очень много от вас сообщений. Даже не не знаю, что читать. А, ну, некоторые из них. Осмелись предположить, что религиозные боевики госпожи Поклонской появились не просто так. Они являются экспериментом нашей власти. Сегодня нападают на фильм «Матильда», а завтра начнут атаковать каких-нибудь оппозиционных общественных деятелей, пишет нам Максим Девятов, наш слушатель. А, так, простите, но движение ИГ, запрещенное в РФ, тоже найдутся поддерживающие люди. Даже из России бегут макар. Не знаю, что это имеется в виду. А, да, чистота Поклонской приближается к фанатизму, пишет Алексей Избийский, таких сообщений очень много. Саш, ну вот в свое время американцы, когда вошли в Афганистан вместо нас, они заигрывали с, с талибами. То есть они поставили на них, и, ну, заигрывали, потому что мы с ними боролись во время... А когда мы зашли, не американцы зашли? Когда мы... Нет, когда мы зашли, мы боролись с талибами. А, когда... а они их привечали. А, они их привечали. В итоге вы, вы, выписывались себе очень серьезных противников, и теперь с ними борются. Вот мы, потворствуя религиозным фанатикам, которые, кстати, либералов на дух не да, есть такие временные союзники, не растим ли вся в стране а, ту силу, с которой потом будет очень тяжело бороться?
4: А мне не кажется, что мы им потворствуем. Мне кажется... И власти потворствовали Ну, к, к, для, для, к, к, этой это
1: какие, какие власти? Поклонская
4: одна? Кто еще потворствовал из власти этим религиозным фанатикам? Никого. По Поклонскую терпят а, Госдуме а, до сих пор. А что с ней сделать? Выгнать ее? Лишить мандата? Ну, насколько я знаю, сторонников в Госдуме, в ее вот этой войне против учителя нет. Но при этом, как бы, наверное, это будет выглядеть достаточно диковато, если Поклонскую за выражение вот ее внутренних мыслей каких-то будут лишать депутатского мандата, конечно, этого не будет. Президент сказал, что он не хочет влезать в этот спор. Ну, наверное, мог бы сказать как-то по-другому. Но при этом он не одобрил ни ту, ни другую сторону. Поэтому ну, высшая власть, по крайней мере, она не привечает их. Вот.
1: Но она начала хотя бы бороться сейчас. Ну, по крайней мере, этот арест говорит о том, что из наблюдателя государство превращается все-таки в... Ну, уже такого, в отца с ремнем, то есть они потихонечку начали их воспитывать, я так понимаю? Ну, я,
4: я думаю, что этот процесс, он как бы не прекращался, просто ну, расследование правоохранительных органов – это дело не одного дня, наверное, будут какие-то еще другие задержания, не знаю, посмотрим.
1: У нас на связи Роман Анатольевич Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, он же исламовед. Роман Анатольевич, здрасте. Здравствуйте.
5: Добрый
1: вечер, привет. Роман Атольевич, ну, вы, я думаю, изучали многие э, истории, связанные с, фу, э, с исламским фундаментализмом. Как вы относитесь к кровославному фундаментализму, э, проявление которого мы стали наблюдать все дальше и все чаще? Это имеет какую-то опасность?
6: Ну, конечно, это явление есть и давно уже мы о нем говорим. Есть целая совокупность сект православного происхождения, причем довольно странных. Вот например, там секта Россия-Сиверс у нас канонизировала Гитлера и устраивает там мистерии в его честь. То есть христианское государство далеко не самое у нас экзотическая организация такого типа. Некоторые из этих сект порвали с церковью, некоторые пытаются остаться внутри нее, не порывая, однако по факту уже не вы ее членами. Всех не признают авторитета святейшего. Архиреев, у них свои лидеры, свои старцы, как правило, с приставкой псевдо, и живут они, в общем сами по себе. И таких людей немало. Действительно, есть секта царебожников, которых можно очень легко выявить вопросом, считают ли они Николая II именно соискупителем. Потому что, если так сказать, они считают его соискупителем, это уже не христианство, а религия типа генотеизма, когда есть главный бог и боги поменьше. Если люди так не считают, это все-таки пока еще в рамках доктрины православной. Да, в общем, их немало. А для общества да, это в...
1: опасно? Есть какая-то потенциальная опасность от этого?
6: Да, опасности есть. Люди там разные. Как мы видим, и душевно больные люди присутствуют, и бандит, прямо скажем, раскаявшиеся и не очень. Их достаточно много. И вот то, что у нас происходит за последние... Месяцы и года, в общем, этих людей стимулируют. Если бы не было бы ни Матильда, ни Поклонской, все равно рано или поздно бы они все заявили. Кстати, Поклонская враждебная этим организациям. Вот она утверждает, что именно по ее запросу арестовали сейчас лидерах христианского да. государства. Я бы ее не обвинял в каких-то провокациях. И все, что ну, она делает, это в рамках закона абсолютно.
1: Но можно потому быть в рамках фанатик, закона но... и, при, и при этом возбуждать сейчас население на противоправные поступки. Потому что она -то, конечно, не призывает их сжигать кинотеатры, но она говорит о том, что нужно будет надо запретить Матильду. И это уже стимулирует этих ребят.
6: Вы знаете, Поклоновская очень похожа на Кадырова. Ее часто с Кадыровым сравнивают. И действительно очень много общего между ними. И он фанатик, и она фанатик. И я не думаю, что фанатик – это обязательно плохо. Это хорошие фанатики в нашем случае. Кадыров, в общем-то, по многим вопросам делает то же самое. Он против вот этого журнала «Шарли Эбдо» людей уводил. Можно ли сказать, что Кадыров спровоцировал атаку на «Шарли Эбдо» своими действиями? Так сказать, знак протеста против карикатур в отношении прока Мухаммед. Может ли любой протест, после которого что-то случится, быть именно подстрекать? Роман последний, в... богу,
1: да. последний вопрос. Скажите, а вот можем мы потом, через несколько лет, если все будет двигаться, двигаться в этом направлении, получить уже конкретную проблему с подпольем и прочими игиловскими делами?
6: Ну, я не думаю, что будут у нас именно террористы, пока никто не погиб, а даже не пострадал. То есть, пока все-таки православные фундаменталисты сами предпочитают землю взрываться, а все-таки егилов то других туда взрывать. Между ними есть принципиальная uh -huh. разница. Я не верю, что даже самые отмороженные, так сказать, борцы с Матильдой, самые отмороженные члены СЕК действительно перейдут в транс. Совершенно не свойственно даже им. Хотя драки, вредительства вполне может быть.
1: Спасибо. Это был Роман Анатольевич Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора из вет. Саш, согласен?
4: Ну да, ну драки у нас, столкновения и так бывают. У нас и казаки православные, у нас ходят э, с, с, самопальные крестные ходы с хоругвиями. То есть, то есть э, это у нас уже есть, но я не думаю, что э, пойдет куда-то куда дальше, в более радикальную плоскость.
1: 8 800 200, ровно 97 02, Телефона. Олег из Московской области. Здравствуйте. Да, да. Слушаем вас же, в эфире, да.
5: Ну, знаете, конечно, все это раздрая идет. Что мусульман, христиан, это, конечно, очень плохо. Это специально делается, как же разделяет Но нам, господа, нужно понять одно: что именно Романовская монархия не была самодержавной. Вы понимаете, в Вот это самый главный смысл. Почему даже вот Романове не увековечили Ивана Грозного Рюрика, который первый основал священную русскую империю.
6: Так, вы немножко шоу, по, по шоу. другую
1: теме говорите, мне кажется. Все нет,
6: по... нет, это совершенно та же тема. Алло.
1: Да, да, слушаем вас.
5: Вы понимаете, в чем дело? Что Романовых использовали. Я понимаю, что и были стихи верующие, очень порядочные люди, государя, но вокруг них то было окружение. Почему убивали всех государей? Преступление не разбирается, отравление убили. Все, понятно, спасибо. Вот. спасибо.
1: Мы все-таки сегодня говорим о православном фундаментализме, о разбор Матильда и монархии. Все-таки у нас было много... Не, ну, насколько я передач.
4: понял, радиослушатели имеют в виду то, что Романовых сегодня используют для э, раскола общества. Ну, не знаю, есть ли за этим какие-то выс высшие силы. Они думали, что
1: У нас в России монархистов, взять полпроцентами такое ощущение. Откуда они все повылазили? тут вот полпроцента и повылезали. 8-800-200, ровно 97-02. Дмитрий из Крыма. Кры... Привет, Крым. Дмитрий, здрасте. А -а -а. Слушаем Добр
5: вас. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, я не о себя буду говорить, я просто скажу, приведя к статуу великого Евгения Евтушенкова из Братской без. Но видно, гуляет еще в подворотне, слинявшая в серую, черная сотня. Вот. Ну, пора угу. раздавать
1: фракцию Бритсевича в Думе. До свидания. Спасибо. Спасибо. Эх, вот, вы сорвались конечно. Я хотел задать вопрос, как к Крыму относится к Поклонской. 8800 200 ровно 97-02 наши телефоны. Очень много сообщений, но я просто не хочу их читать, потому что там ну, я, эту даму я не хочу оскорблять уже дополнительно, потому что вот, защищающих ее почему-то очень мало. Вот такое ощущение, что общество отторгает эти, этот радикализм, оно не хочет чтобы ему запрещали смотреть фильмы. Оно, оно хочет остаться светским государством. И такое... Это нормальное желание. Это Мы, и и подавляющее большинство. Меня тоже
4: возмущает сама идея запретить показывать этот фильм. А, тем более, что в эру интернета, ну как ты запретишь этот фильм? Дойдет, дойдет до того, что
1: учитель,
4: учитель его выложит просто на Ютуб и объявит там сбор денег. Ребята, ну помогите мне отбить, короче, этот фильм. Если я не могу его показать в кинотеатре, давайте вот организуем краудфандинг. Это будет показ в Ютубе, это будут там миллионы и миллионы просмотров смотреть будут все, жертвовать деньги учителю будут все. Вот зачем Поклонская эта история? Я, я, не я
1: думаю, что это все-таки для церкви будет, это ну все-таки это урон имиджевый для РПЦ. Но урон.
4: Ну, что... я не считаю, что имидж РПЦ зависит от поведения Натальи Поклонской. Но ну, никак он не. Но в чьих глазах упадет церковь? В глазах верующих нет. В чьих глазах
1: упадет церковь? Сомневающихся. Те, кто все ну... захаживает в храм. Я думаю, все... А их очень много. 8-800-200-0907-02. Вологда. Олег, здравствуйте. Слушаем вас.
5: Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. А я бы вот хотел высказаться, поддержать по если честно. А то чего высказываются против.
1: Давайте, хорошо.
5: Мне, как, поддерживаю я точку зрения и хочу сказать спасибо от имени всех вот, верующих православных христиан
1: а то, что люди машины жгут, вас это трогает?
5: Ну, это активисты ведь делают, то есть нормальные верующие люди не поступили. Вот я лично, как выражу свой протест, я просто не пойду на фильм. То, а, то есть вы против не запрета
1: не... фильма, правильно? Вы против запрета Матильда?
5: Нет, я не против, я просто не пойду на фильм, потому что я не буду его смотреть, это
4: ложь. Ну, видите, и... как, как, как все просто, не обязательно же запрещать фильм, можно просто на него не пойти.
5: Ну, смотрите, это навязывание другой точки зрения. Вот, обвиняю Поклонскую, что... Но никто же вам
4: билеты в, в руки-то не, не пихает. Идите обязательно посмотрите. Никто же вас силой не гонит в этот кинотеатр. Вот вы сказали, вы не пойдете. У вас есть своя воля. Неужели кто-то против своей воли пойдет
1: смотреть и да, плеваться? Почему навязывать свою волю другим? Ну, ладно. 8 800, 8 800 200, ровно 97, 02 наши телефоны. Слушаем. Анатолий вот. Ставрополь, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Алло, я Анатолий Григорьевич. Я... Я атеист. Вот. И поэтому я считаю, что нельзя веру выносить на улицу. Вот для этого строят церкви. Пожалуйста, молитесь. Я не знаю, Россия считается сугубо христианским государством. У нас же много веры. Я имею в виду...
4: Вот На, на, да, на, мой, на мой взгляд, спасибо, с, самый трезвый звонок из всех сегодняшних. Вера – это действительно штука такая интимная. Зачем вот эта э, душевная, духовная обнаженка
1: она ни к чему Саша, совершенно. Саша, у нас заканчивается эфир, все-таки надо делать какой-то итог. Как это дело предупредить? Как работать теперь с активистами, чтобы это не переродилось что-то болезненное?
4: Да никак это не предупредить. Споры были и будут всегда. У нас общество неоднородное. Надо просто власти больше обращать внимание, не молчать и как-то говорить И реагировать народом.
1: вовремя. Это был Александр Кос, наш специальный корреспондент. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.